0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz lançamentos, várias dicas de leitura, uma entrevista com Alex Andrade e, como sempre, toda a poesia do Encantos Diversos. Vamos juntos! A gente abre o programa de hoje falando do autor paraense Edi Augusto. Edi nasceu em Belém, no Pará, em 1954. É jornalista, escritor, dramaturgo e também diretor de teatro. Trabalhou como radialista, redator publicitário e também produziu jingles. Todas as suas narrativas estão ancoradas na realidade paraense. Edi conta histórias duras, realistas e, não poucas vezes, chocantes, sua escrita é marcada por frases bem diretas e um ritmo acelerado, literalmente bem, bem intenso. Mas o que marca realmente as suas histórias são seus personagens, que são extremamente ricos e tortos, que seguem apenas seus próprios princípios ou uma moral totalmente particular. São personagens extremamente humanos e muito próximos à nossa realidade. Edir Augusto estreou na literatura com a publicação de Os Éguas, em 1998, seguido por Moscou, Casa de Caba, Um Sol para Cada Um, Selva Concreta, Psica, Berrel e, mais recentemente, em 2022, Eu Já Morri, todos publicados pela Boitempo. Em 2015, Os Éguas ganhou o Prêmio Camaleon de Melhor Romance Estrangeiro, oferecido pela Universidade Lyon, na França. Dia de Augusto, eu destaco três livros, Selva Concreta, Ambientado em Belém, o romance traz incômodas semelhanças com a experiência urbana de qualquer cidade na periferia do capitalismo. Explorando as patologias e os vícios do submundo próprios das metrópoles brasileiras, marcadas pela má distribuição de renda e também pelo abuso de poder, Edir compõe um retrato inusitado e desconfortante do Brasil contemporâneo. Nossa outra dica é psica. Psica, na gíria regional paraense, quer dizer azar, maldição. É uma história que gira em torno do tráfico de mulheres. Uma adolescente raptada no centro de Belém do Pará e vendida como escrava branca para casas de show e prostituição em Cayena. Um imigrante angolano vai parar em Curralinho, no Marajó, onde monta uma pequena mercearia, que é atacada por ratos d'água, que são ladrões que roubam mercadorias das embarcações, os piratas da Amazônia. E, em seguida, entra em uma busca frenética para vingar a esposa assassinada. Entre os assaltantes está um garoto, que logo assumirá a chefia do grupo. Esses três personagens se encontram em Breves, outra cidade do Marajó, e depois voltam a estar próximos em Caena, capital da Guiana Francesa, em uma vertiginosa jornada de sexo, roubo, garimpo, drogas e assassinatos. Keule Torres, nossa produtora, lê pra gente um trechinho do início desse livro.
2: Era para ser um dia normal, de aula. Mas Janalice percebeu algo diferente ao entrar. Não que sua passagem no pátio do colégio não provocasse sempre algum frisson por conta da altura de sua saia. Mas era mais do que isso dentro da sala, cochichos e risos. Então a professora se irrita e alguém se levanta. Entrega um celular. A professora põe a mão na boca. Sai! O que é que tem no celular? Janalice assiste a uma demorada cena de felação que ela protagoniza junto ao seu namorado Fenck, com direito a closes de sua genitália a pedido dele. Chocada, não sabe o que dizer. A professora retorna. A diretora vem junto. Pede que ela saia, que volte para casa, que somente retorne com os pais. E, atravessando o pátio, Agora ela ouve claramente o deboche de todos. Janalice tem 14 anos. Em casa, a mãe chora, grita, estapeia, rasga suas roupas. Entra o pai com a farda de cobrador de ônibus. Tira o cinto, espanca, expulsa de casa. Ela sai chorando pela rua.
1: E minha última dica das obras de Edir Augusto é o seu mais recente lançamento, Eu Já Morri, que traz 17 narrativas curtas que retratam moradores de rua, prostitutas, viciados, DJs da periferia e outras figuras humildes de Belém. Você encontra os livros de Edi Augusto facilmente nas livrarias, portais de livros, sebos e no site da editora boitempoeditorial.com.br. Nossa dica agora é Retirantes, O Legado das Sombras, de Daniel Pedrosa, um livro que traz uma visão futurista sobre a fome e a violência. Daniel Pedrosa, que divide a engenharia com a literatura, inspirado pela obra Os Retirantes, de Portinari, criou uma ficção pós-apocalíptica no Nordeste brasileiro. Nesse primeiro volume de uma trilogia, Joaquim e seus dois filhos precisam se deslocar em busca de um lugar protegido dos novos inimigos da raça humana, conhecidos como sombras. Quando a história começa, 90% da população mundial já havia sido dizimada por esses seres. A esperança de um lugar seguro surge com uma caixa de metal e um bilhete. Com as instruções, Joaquim e sua família precisam chegar até a colônia, um lugar de oportunidade para todos onde a vida ainda é possível. Mas para chegar lá, nosso herói precisa vencer diversos perigos e desafios. Retirantes o legado das sombras retrata os desafios de uma família migrante frente ao desconhecido e carrega muito mais que fantasia. A ficção transcreve o medo e o desespero pelo qual passam muito daqueles que enfrentam o desconhecido em busca de um futuro melhor. Retirantes, o oitavo livro de Daniel Pedrosa, está à venda tanto no formato físico quanto no digital nas principais livrarias virtuais e também no site da editora, gruponovoseculo.com.br. E agora você acompanha a entrevista do escritor Alex Andrade sobre o seu mais recente livro, A Menina que Entrou na História.
3: Entrevista
1: A gente destaca agora aqui no Autores e Livros o mais recente lançamento do escritor Alex Andrade e do ilustrador Beto Caldeira, A Menina que Entrou na História. Esse livro narra de uma forma bem divertida e com ilustrações bem criativas também a trajetória da pequena Clara, uma menina de oito anos, apaixonada por livros e leituras, acompanhada dos seus melhores amigos, Valentina e Rafa. E eu converso agora, aqui no Autores e Livros, com Alex, para que ele conte tudo para a gente sobre esse livro e sobre as aventuras dessa galera. Alex, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
4: Bom, obrigado, é, é um prazer muito grande estar aqui no Autores e Livros novamente, na última vez eu tive com o romance Para os que Ficam, e agora estou retornando com a menina que entrou na história, uma aventura, foi uma aventura que eu entrei, e junto com essa, esses personagens, as personagens Clara, Rafa e Valentina, é, mergulhei na história de verdade, foi uma viagem dentro da história.
1: Então conta pra gente um pouquinho mais dessa trama, que tipo de viagem eles vão fazer aí por dentro da história? Conta um pouquinho pra gente.
4: É, eu conta a história da menina Clara, uma menina apaixonada por livros desde pequena. Clara sempre gostou muito de história. Ela era uma verdadeira devoradora de livros. Livros para quem já foi criança ou para quem tem filhos pequenos, sabe? Os livros emborrachados, os livros de mais capa dura. Então as crianças pequenas, geralmente elas, elas fazem na fase, na fase oral, a bota na boca, né, então ela, a Clara era essa criança que devorava livros e gostava de histórias então o pai tinha uma biblioteca enorme na casa, a Clara gostava tanto de ler que ela toda semana o pai tinha um livro novo para ela, e a Clara descobriu um livro especial do pai o dicionário o dicionário do pai que tinha as palavras e o significado de cada palavra, então essa menina, além de ser uma grande leitora era também uma menina que investigava as coisas. Ela descobriu o dicionário. Ela tinha essa parceria com o Rafa e a Valentina. Os dois amigos, os BFFs, né, da da Clara. E eles eram crianças que tinham um olhar diferente para as coisas. Eles queriam investigar, queriam se aventurar. E junto com a Valentina e com a Rafa, a Clara viaja na história de descobrir qual a biblioteca da cidade que estava desativada, porque como uma leitora, essa criança acreditava que as bibliotecas elas tinham que ter né, o funcionamento normal para que as crianças pudessem ter, como ela a vontade de ler, porque os livros são muito importantes para essa menina. Então, para qualquer criança, para qualquer ser humano, o livro é importante. E aí a Clara, ela vai com os amigos para descobrir. E eles resolvem fazer o quê? Se eles descobrissem qual a biblioteca que está desativada, eles iriam fazer uma feira, um evento encontrando os objetos, colocando os objetos antigos, os objetos atuais, né, os modernos e os antigos, e fazer um, uma espécie de uma exposição para que as crianças pudessem conhecer o que que já foi criado e o que que se criou. Então nessa aventura eles acabam descobrindo uma biblioteca desativada na zona oeste da cidade deles, e eles fazem essa viagem até a zona oeste, até a biblioteca desativada, e descobrem que a biblioteca está abandonada então, a biblioteca abandonada, eles ficam ali perdidos, sem saber o que fazer quando descobrem que a biblioteca, além de abandonada ela está completamente vazia, eles abrem a porta da biblioteca, entram na biblioteca e aí, é uma cena de muito Muita tristeza, porque para uma menina que gosta de ler, chegar no lugar onde se tem livros, biblioteca, né, livros, de repente eles encontram o que? O vazio, goteiras, lama, muita sujeira, e a Clara, como uma boa investigadora, descobre uma escada, uma escada que desce para o porão da biblioteca, e nessa, nesse porão começa o um mistério, que eu não posso dar spoiler aqui, a do que vai, vai acontecer, daí por aí... É verdade, porque aí começa a viagem dessas crianças e que eu acredito que o leitor também vai viajar junto.
1: É um livro que não é só divertido, mas é um livro que ensina também, né? Então conta pra gente como é que nasceu a ideia desse livro, tem um pouco dessa nossa realidade pós-pandemia, onde muitas bibliotecas foram fechadas por conta de toda essa realidade?
4: pois é a ideia do livro foi o seguinte na verdade vou contar como surgiu a ideia de fazer o livro há quase oito que a editora né as minhas editoras Patrícia Capela e Tatiana Kelly elas queriam abrir um espaço porque é uma uma editora com livros infantis para crianças abaixo dos 6 anos, elas queriam abrir um espaço para crianças maiores também, então a gente, elas pensaram num livro que pegasse essa galera de 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10 anos, porque o livro ele vai até os 10, 12 anos e tal, né? até mais inclusive, então elas entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha interesse em fazer uma história, aí eu fiquei Louco, né? Fiquei pensando, meu Deus, uma história para crianças maiores. Eu já tinha lançado pela Quase 8 A Menina é, e a Sapatilha e é o Menina Chuteira, que é um livro com duas histórias. Também o Gigante, que eu lancei em 2021, pela Quase 8 e para criança de seis anos para baixo, né? Também abrange sete, oito anos, uhum. mas é um livro infantil. Esse é um livro infanto-juvenil. Então eu fiquei pensando, como eu vou mergulhar nessa viagem aqui? E, de fazer um livro para crianças maiores. E eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e fui buscando a minha memória afetiva. A primeira coisa que eu lembrei, por incrível que pareça, foi o dicionário. Eu pensei, cara, eu vou fazer uma menina que gosta de história. E essa menina vai descobrir as palavras, ela vai, através das palavras, através das, das histórias, do dicionário, daquilo tudo que eu vivi quando eu era criança. Eu tive dicionários, Aurélio, vários né, dicionários. Então, é, eu comecei a imaginar essa história aí a família e eu precisava de dois amigos dois amigos claro. para que essa história ela tivesse uma divisão então tem um contraponto da Clara que é a Valentina que é uma menina completamente antenada é, totalmente ligada no mundo virtual né ela é uma menina mais plugada e o Rafa que é um menino nerd que gosta de dinossauros, que é mais próximo da Clara, né? Gosta de dinossauros, gosta de filmes de ação, filmes de ficção científica. E esses três casou. Ali eu falei, pô, tô com a história aqui na mão agora, eu tenho que desenvolver o restante. O que é que, que esses três vão fazer? Porque tem ele, são três personagens muito é, que dão muita, muita, muita história para vir para frente, então eu comecei, comecei a pensar nisso, biblioteca, outra coisa que eu pensei, quando veio, veio o dicionário primeiro, depois veio a biblioteca, biblioteca, eu fui um, um leitor assíduo e um frequentador das bibliotecas das escolas que eu estudei, eu estudei em colégio público aqui no Rio de Janeiro, então as bibliotecas eram muito, um lugar muito interessante então, eu pensei na biblioteca, que foi um dos lugares que eu mais gostava de frequentar quando eu ia para a escola. E aí, veio a biblioteca eu pensei, biblioteca, as crianças, eh, elas frequentam bibliotecas públicas. Né? As bibliotecas estão fechando. É, a gente teve o caso da pandemia, né, que uhum. devastou um monte de biblioteca. Então, assim eu fico pensando, por que não, não tocar no assunto de uma biblioteca? Porque a biblioteca é um espaço que a gente precisa frequentar. Existem bibliotecas maravilhosas na cidade. Então a gente precisa valorizar esse espaço. Esse espaço que é um espaço macanérrimo, tem bibliotecas lindas. Então eu, eu linkei esse pai, que era um homem um, um homem que gostava de ler, que tinha uma biblioteca na sua casa, bastante grande, não? e ele gostava de frequentar bibliotecas pelo mundo. E a filha dele começou a pesquisar quais as bibliotecas aqui no Brasil que estão desativadas, e foi assim que eu comecei a mexer nessa história. E aí, eles, quando eles vão para o mundo, vem tanto resgate da minha, da minha infância, da minha adolescência. adolescência. Tem uma cena do, do livro que a Clara fala por que, que essas biblioteca, essa biblioteca que eles estavam, que desativada, por que, que ela estava desativada? Por que, que os livros né, não estão ali nas estantes? Será que é porque os governantes não acham interessante uma criança ler? Que a criança uhum. conheça, que ela tenha conhecimento, será que. Aí ela faz essa, esse questionamento, por quê, né? Isso fica para o leitor.
1: E uma alegria foi o fato do Marco Luquez, um amante dos livros, ser o novo presidente Nacional, né? Alguém que entende de livros, que ama livros e que e vai estar. Na frente, então eu acho que a gente tem bons ventos aí para o futuro, porque a Biblioteca Nacional é um exemplo para todos os lugares, e aproveito para a gente seguir em frente. Eu considero que a biblioteca escolar, seja ela da escola pública ou da privada, é o lugar mais importante para todos, porque livro é caro, nem todo mundo é. tem condições de comprar livros, né? No Brasil se lê muito pouco. E sem biblioteca, vai se ler menos ainda.
4: A gente tem que pensar que a biblioteca para criança é o início de tudo. né? É, a, a infância, a gente traz, nós, a, a, a gente é adulto, né? eu tenho as minhas memórias né, do que eu vivi quando eu era criança. Então, nas escolas que eu estudei, tinham bibliotecas, escolas públicas, botando isso bem, escola pública estadual, escola pública municipal, sempre tiveram bibliotecas. Então... Olha como isso foi importante na minha formação como leitor. Isso foi muito importante. Então, é importante que as escolas, elas têm, né, que elas têm que ter uma biblioteca, porque é na formação dessas crianças que isso fica mais presente. Então, assim, a gente quer ter um público leitor, o Brasil tem muito pouco leitor, sim. Mas onde está o incentivo para isso? O incentivo vem do governo. É, alimentar essas escolas com bibliotecas Com os livros Para que a gente possa ter um público Que se interesse mais pela leitura que, que veja a leitura Não como um inimigo Mas sim como um parceiro de vida Porque ler é uma coisa Que é muito importante para a nossa vida É muito interessante Além de trazer muito conhecimento Além de fazer você viajar pelas histórias é, Também a leitura Ela te abre os horizontes, ela te abre os olhos para a vida, e isso é muito importante, então é, governantes, é, deputados, vamos pensar nas bibliotecas para as crianças, para que as crianças possam ter acesso às bibliotecas escolares, dentro da escola.
1: A gente está gravando essa entrevista hoje no dia 9 de janeiro, o lançamento vai ser no próximo dia 15, e onde que o nosso ouvinte pode encontrar esse livro depois para poder comprar?
4: Tá, é, o lançamento vai ser dia 15 de janeiro Aqui no Rio de Janeiro, na Livraria Brooks é, O livro vai estar à venda Na Livraria Brooks, no Rio de Janeiro Ou então pelo site da própria livraria E também pelo, pelo Site da editora Quase 8, www.quase8.com.br Todas as informações Sobre o livro Também tem nas minhas redes sociais Também tem no site da editora E o lançamento, para quem estiver no Rio de Janeiro está aberto para todo mundo, das 14 às 16 horas, vai ter contação de história, vai ter oficina de caricatura e vai ter também a mediação da nossa conversa, bate-papo com as crianças, as crianças vão estar ali para a gente conversar, junto com a nossa criadora do, do livro do Literi, Literatura e Psique, da Mina Portela.
1: Fica a dica então para os nossos ouvintes da Rádio Senado no Rio de Janeiro e arredores, né poder participar desse evento, e quem quiser dar um pulinho lá no perfil do Alex Andrade para conhecer um pouco do trabalho dele, não só esse trabalho infantil, mas também os outros livros, e ele é autor como ele falou no início aqui, de um livro para adultos, um fantástico para os que ah, Muito obrigado.
4: Muito obrigado pelo carinho, pela, pelo convite para essa entrevista, para essa conversa, esse bate-papo tão legal. Né? E fica aí a dica para as pessoas: levem seus filhos nas bibliotecas, né? leiam mais. e Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Alex. Até a próxima.
4: Até a próxima.
1: Essa então foi a conversa que tive com Alex Andrade, que falou do seu mais recente livro, A Menina que Entrou na História. Lançamento que está disponível no Instagram da editora Quase8 Anota aí o endereço Arroba quase, 8 E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos traz lágrimas para você Ou melhor dizendo, poemas inspirados no pranto Vamos começar com a poetisa portuguesa Florbella Espanca, que viveu de 1894 a 1930 e dedicou ao tema o poema Lágrimas Ocultas, publicado no Livro de Mágoas. Se me ponho a cismar em outras eras, em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi noutras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida, que dantes tinha o rir das primaveras, esbate as linhas graves e severas e cai num abandono de esquecida. E fico, pensativa, olhando o vago. Toma a brandura plácida de um lago, o meu rosto de monja de marfim. E as lágrimas que choro, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma. Ninguém as vê cair dentro de mim. Cesário Verde, poeta português que viveu de 1855 a 1886, também se inspirou na temática ao compor Lágrima. No poema, o eu lírico, além de exagerado, demonstra pouca empatia pelo sofrimento da amada. Ela chorava muito e muito aos cantos, frenética com gestos desabridos. Nos cabelos, em ânsias desprendidos, brilhavam como pérolas os prantos. Ele, o amante, sereno como os santos, deitado no sofá, pés aquecidos, ao sentir-lhe os soluços consumidos, sorria-se cantando alegres cantos. E dizia-lhe então, de olhos enxutos, Tu pareces nascida da rajada, tens despeitos raivosos, resolutos. Chora, chora, mulher arrenegada, lacrimeja por esses aquedutos, quer um banho tomar de água salgada. Também inspirado no tema, Carlos de Oliveira, escritor português que viveu de 1921 a 1981, escreveu Lágrima, parte da obra Cantata. A cada hora, o frio que o sangue leva ao coração nos gela como o rio do tempo aos derradeiros glaciares, quando a espuma dos mares se transformar em pedra. Ah, no deserto do próprio céu gelado, pudesses tu suster ao menos na descida uma estrela qualquer, e ao seu calor fundir a neve, que bastasse a lágrima pedida pela nossa morte. Por falar em morte, ouça agora Lágrimas Negras, música de Jorge Malter e Nelson Jacobina na voz de Gal Costa.
3: Do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra Dos seus olhos Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco. Pendurada na orelha É o astronauta da saudade Com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem, sai. são como pedras de um moinho que roem, roem, roem e você, baby, vai... Você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Por dentro Tristezas são belezas Apagadas pelo sol
1: Esse foi o Encantos de Versos de hoje Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro Eu convido você A participar do Autores e Livros Com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp Você pode mandar Tanto uma mensagem de texto Quanto uma mensagem de voz Anota o número 619-8611-9591 E assim o Autores e Livros Vai ficando por aqui Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Peule Torres e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Grande abraço, até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.